0: 当这个致命威胁发生的时候，它的极限的时间就是两分钟。只要枪开始想，不管发生什么事情，一般两分钟就之内就结束了。不是三十秒，是十秒就结束了，就不会说是像电视电视上一样，他找了个掩体，然后他给你换弹夹过来给你打打打打对攻。这种情况在现实中百分之九十九点九九不会出现这种情况。从报警到到这个警察到你家门口，他这个极限的响应时间。是大概十三分钟，这其实已经比较快了。基本上是指望不到说是我我我通过打电话叫警察，警察叔叔过来帮我解决一个枪战的问题。啊，这个是等等不到那么多。每个家庭都应该有一个叫 safe house， 叫安全屋，就是说如果遇遇到情况的话，所有人就撤离到这个安全屋里面去。一旦发生了一些不知道怎么样的情况，就先不用管那么多，先撤离到安全屋，把把枪拿到手上，看好他。那这时候我们再来研究一下，到底是真的坏人来了，还是邻居家的猫在就这里就有有有一定这个准备了。我虽然没有什么超能力，对吧？我我可能没法去直接的去打击犯罪啊、呃，但是我可以开枪客，对吧？我开了枪客。我发出了一张枪，那我现在已经武装了接近一千个华人家庭了。那这些人拿了我的枪，那其实我做打击的很对。很多时候我们虽然我们没没有没有真的去真的去开枪，就没有真的去造成伤害，但是说我们有一个很好的信心和建立起来一个很好的一个知识体系和很好的气场，靠这个就是。就能够保护自己，所就是最高的境界，应该是不战而屈人之兵。就是说我我不用扣扳机，其实你也应该心里有数。这个事情，你咱咱们就你就不要再继续了
1: 。美国是全世界私人拥有枪支最多的国家。据二零一七年的统计数据显示，美国民间枪支数量达三点九亿，而同期的美国人口为三点二六亿，算下来，几乎每个美国人都能人手一支枪，还有富余。当然了，现实中并不可能人手一支，但二零二零年美国的民间持枪率也已高达百分之四十二，几乎半数的美国老百姓都有自己的武器。一七七五年，莱克星顿的枪声拉开了美国独立战争的序幕。自备武器的民兵在战争中立下了汗马功劳，因此有学者称，美国在诞生时就有一支来福枪在手中了。经历了西进运动、南北战争，军枪在美国文化中已是根深蒂固，同时也是宪法赋予美国人的权利。每当美国有严重的枪击惨案发生，禁枪派和反禁派就会针锋相对，争论不休。但由于美国的历史和现实共同缔造了持枪的合法性，全面禁枪几乎无从谈起。美国也只能在保障人民持枪权和加强枪支管制中寻找平衡。美国的民间持枪率虽高。在美华人的拥枪比例却极小，华人也因为平均收入高、持枪率低，经常成为犯罪分子的袭击对象。在过去一年中，针对亚裔的种族主义暴力案件也不断激增。在恐慌和困惑的同时，我们不禁发问：如果危险真的来临，我们应该如何保护自己？在一次聊天中，我偶然发现我的朋友吴聪有一个特别的身份，他在业余时间里是一个认证的枪械教练，在华人社区推广合法持枪，并为学员颁发持枪证。用他的话说，他已经武装了上千个华人家庭了。
0: 我叫吴聪，然后我的正职工作是在谷歌工作，担任软件工程师。嗯，在业余的时候呢，我开开设这个枪械安全的课程，主要面向这个华人的小伙伴来给一些华人的家庭来颁发持枪的、呃、合法权，所以让大家能够呃，第一是呃能够比较正规和安全的使用枪械来啊、呃、保卫自己、保卫家庭，还有就是能够扫平。在这个取得持枪合法权的路上的一些考试方面的一些障碍，让大家都呃能够顺利的买到自己想要的枪来来保护自己
1: 。明白了，哎，我想问你，你是小的时候就接触过射击吗
0: ？对，我自己本人一直都有爱好，呃，在国内的时候也也打过一些，但是在国内的时候我们这个可以打的地方不多啊、呃。后来来美国上学，然后我就就有机会接触了多了一些。呃，然后在这过程中呢，我后来就发现说，其实很多华人对枪这个东西的的这个认识有很大的一个误解，可能是因为是从小的教育的关系，很多这华人觉得枪可能是一个不好的东西，或者是会带来暴力。我们整个华裔社区里边，这个持枪的这这个、这人的这个持枪率是所有族裔里面的最低的。所以这样呢，就就其实就给这个华裔社区带来一个很不好的一种就是说固有印象，就是说觉得华裔基本上都没有枪，以及华裔在美国其实经济条件其实是相对其他族裔是比比较好的，所以这又反而增加了另外一种不不好的一一种刻板印象，就是第一，华裔都比较富有，而且都有现金啊；第二，华裔都是无寸点。所以所以就是一个非常好的一个抢劫的对象。乃乃至在疫情之前的时候呢，呃，有一个这个呃黑人的这个说唱歌手，呃，叫弗洛伊德，他呢他就嗯在在这个呃优优优管上面就就发布了一个他自己创作的说唱视频，来教犯罪分子如何去抢劫华裔，啊，这个这个视频在优优管优管上面就得到了接近两百万次的一个播放，然后呢，我遇到了很多华裔，他们也有这样一个苦恼，就是说他们没有一个很好的渠道来保护自己。嗯，主要第一是有一些人对怎么去学枪、怎么买枪，这整个流程不是很了解，也不知道从从什么地方开始学，呃，这是一部分人；，还有一部分人呢，他可能呃用一些方法呢，或者说有或者说辗辗转的买到了枪，但是因为他受到的这个训练不是很系统啊、呃，所以他在这个操作呃枪械过程中的时候。养成一些习惯是非常不专业的啊，所以他用这些不好的些习惯去操作这个枪枪械，会给他自己、他的家人以及他周围的人都带来一定的安全隐患。对，这样这样也是一个,一个不好的情况。这也是整个社会对啊枪械管理和枪械教育这方面的一个比较缺失的一一一些环节是比较缺失的。就是说，现在是呃你很难找到一个就是服务比较周到的啊，从零啊基础开始教起的。各方面都比较好的一个一个枪械安全的这么一个机构，能够手把手的教你怎么样学习用枪，怎么样考试，怎么样买枪。啊、嗯，就是美在在在美国，如果说假如说你不是绿卡或者是公民的话，啊、嗯，你想买枪的话，你要你要跑三四个地方，就是你要跑很多个地方去去来呃、嗯、考取这样的证件啊、嗯。那最后的时候，你可能会学到一些很片段化的知识，可能这就不利于一些华人会者一些华人家庭建设起来自己一个啊、嗯、比较系统专业的一个。一个家庭防卫和个人防卫的这么一个知识体系，这是我一开始想要办这个事情的初衷
1: 。哎，你有经历过什么和危险擦肩而过的时刻吗？就是可能那一刻会让你开始考虑我，我我学会保护自己
0: 。对，呃，这里故事还是挺多的。就是一开始我是主要是在网上看到一些消息，就是有哪些华裔家庭受到抢劫了，然后。这个催生了我想要来呃来，就是说取得一些教练资格证，然后用教练资格证在我的课堂上面就可以啊，就一站式服务，让各种签证形式的小伙伴都能够取得持枪权。一开始初中的时候是为了提供一个这样服务，然后我的学生和我自己也都就在很多次在很多个场合都就是说由于上了这个课程和由于有这个安全防备的这个意识，有一些这个机会来化解这个危险。呃，就在我的课程上，我我不仅仅是教这个枪械，我还是这个呃 NRA 认证的呃个人防卫和家庭防卫的呃教练员，以及我是这个啊、呃、泰瑟公司的这个泰瑟电电枪，就是泰瑟神经控制枪，他的注册教练员。就泰瑟枪是这个东西，它是专门用来嗯、呃、帮助我们的学员来处理这个非致命威胁的。所以这里稍微展开讲一下这个知识点啊，就是说，呃，我们一般遇到的威胁分为就是致命威胁和非致命威胁。对，致命威胁就是说，这个、这个有可能会会会呃要你命，比方说是呃你在家里睡觉啊，啊歹徒拿了枪闯进你家来抢劫你，这就是致命威胁。那么致命威胁的这个应对方案一般就是拿枪跟他还击。捍卫自己的生命安全，对，这个就是正确的处理方式。那么还有一种方式呢，是这个非致命威胁。非致命威胁呢，就好比就是说我我我在路上街上走，别人跟别人有冲突了啊，或者说是我我开车但是别人，可能是有什么摩擦了，打别人来找你打一架，对吧？这就是非致命威胁。非致命威胁，那这时候我我我我回车里拿把枪出来把把把把对方干掉，那就不合适了这个就就不能够这样。所以这时候我们就用要用的是。非致命武器，对，那就这这里面就是说，这个呃，泰瑟枪在很多这个一个情况下是一种合法的，也是比较合理的一种非致命武器。所以说在，在在我的课程上面，我除了教枪以外，我也会教大家这个泰瑟枪的这种这种使用。然后这个这种这种枪呢是啊、呃，在全美国是绝大多数的这执法部门，就是警察他们都是都是比标志配配制式佩戴的这种非致命武器。比较经典一次的事，有一次是我的医学院，啊、呃，他和他们家的，呃，他他上了我的课以后呢，他就把啊、呃、他的爸爸妈妈还有姐姐，他们四个人都一人买了一支这个泰瑟枪。对，没有版的这个泰瑟枪的不贵，就是只四百四百多美金，就是半支手枪的价价价格，他就他就给每个人都随身带了一个这个枪。然后这个枪呢，它有一个特点呢，就是说当当当把这个枪这激活状态的时候，它有一个瞄准的这个小红点，就从那个枪口射出来，就帮助你瞄准用的，就跟我们电视上看到的这个这个这个、狙击枪那个小红点也是一样的，就就很很吓人，对，这个小红点出来。的。然后呢，他们他们四个人有一天呢，就去 road trip， 就可能是在在这个大峡谷附近就开车，然后呢就跟前面前面的车就追尾了。就就不知道怎么刮蹭下来，啊，然后呢，前面就下来一个一个可能操着俄罗斯口音的一个肩肩膀上全是纹身的一个光头的一个哥们儿，从车里面拿了一根铁管一样的东西，就骂骂咧咧的就就过来了，然后过来了以后，到了他们车前面一看，四个红点指到了他脸上，然后然后。然后这个哥们儿就满脸就突然堆上笑了，就说：“哎呀，我过来看一下，我有,有什么我能帮你的，是<笑><对>吧？”<笑>所以这样就这样就,就很好的就化解了一次一次危机。对，这这这是这是一次，还有一次是比较近的一次，就是疫疫疫情以后呢、啊，这个这个很多嗯，这个在在小朋友在街头走路，可能会受到一些呃，这个就是反华分子来对他们进行一些一些骚扰。然后我的一个我的一位一位一位学生呢，他在这个三番的路上走的时候，要一边走一边一边玩手机啊，然后呢，对面就来了一个看起来算是流浪流浪汉的一个一个人啊，然后这个人先是骂了他呃两句，啊，他他没有理会，然后这个人让这个黑人就走上来，就一把把他的手机就拍到拍到了地上。然后呢，这个这那这个时候如果是一般人，那就慌了。然后他呢，他不慌不忙了，从腰里面拿出来彩色枪，啊，打开，一只红点指到指到了这个流浪汉的脸上，啊，那那这个这那他就只好退下去了。小翠把手机捡起来，排拍灰，继续走了。其实很多时候，我们居然我们没有没有真的去真的去开枪，就没有真的去造成伤害。但是说，我们有一个很好的信心和建立起来一个很好的一个知识体系和很好的气场，靠这个就是就能够保护自己。所以说，最高的境界应该是不战而屈人之兵。就是说我我不用扣扳机，其实你也应该心里有数，这个事情，你咱咱们就你就不要再继续了。但是，但是如果说对方。还是要对你产生伤害的话，那我们是可以合理合法的保，为了保护自己，把对方当当场钉翻在地上了，这是没有问题的。嗯
1: ，对，而且我觉得这个枪的设计也挺有意思的，就是它可能本身的杀伤力没有那么大，但是你这个小红点一出现，就非常的有震慑力
0: 。对它的枪的这个呃原理，就是它射出两个啊、呃、这个电极，这个电极呢它。它是产生一种电电的这个脉冲信号，它是用来模拟大脑控制这个肌肉的这么一个神经传导的信号，啊、呃，所以它的这个有电脉冲的时候呢，就这个肌肉就会不受大脑的控制，就会被这个电脉冲给给控制住，就一直肌肉一直在收缩和抽搐，啊、呃，导致会这个这个被击中的人会在地上，嗯、呃，就是说一直抽搐，没办法继续的伤害啊、呃，但是。没有永久性伤害，就如果说是这个拿走了，就这这个就,就它就恢复正常，没有就没有没有长期的伤害，所以相对来说比较安全。所以所以就我们很多学生都很很喜欢这个东西。第一是它啊、呃，没有像枪有一些限制，就是枪在加州你是呃你很难就是获得这个隐蔽持枪证拿到外面去的，就枪很难拿到外面去。但是电枪它它是可以拿到外面去的，这是一个好处。第二好处好处呢是有很多。啊，小伙伴他也觉得说，真枪万一走火打到自己，可能有这方面的一个一个担心。嗯，那这个电枪电枪呢，就也没有这方面担心，就是即使走火打到自己，其实也也死不了人，可能也就是疼一会儿。对。嗯嗯
1: ，那这种枪应该就不需要考证就可以拿到，是吗
0: ？对，这种枪是呃，按照法律规定是可以平民也可以直接买购买啊、呃，持有的。
1: 嗯嗯，那常规的手枪，它的一个学枪还有考枪的这么一个过程是怎样的？呢？会很复杂吗？还是其实没有那么复杂？呃，
0: 这个过程没有很复杂，就是如果说是，是嗯，在没有绿卡和公民的小伙伴，呃，需要考一个叫 FIS， 就是枪支安全证，啊、呃，和还要考一个就是呃 h o m e t i e r License， 就是猎人执照。在我的课堂结结束的时候，我就会在当堂安排考试，然后现场发证，所以就就比较方比较方便。对，如果说是嗯有绿卡无名的小伙伴，就只需要上这个枪支安全证的这个这个课程，呃，就就考一个考一个试,试拿到证就就可以了，就这一个证就就就更加方便
1: 。嗯，所以这个课堂上也会给大家教一些枪支的管理法，包括一些安全持枪的原则，对吧？
0: 对我，我枪我们的枪课其实的最重要的一个原则就是说要，要要教给大家各种安全规范，就是一定要遵守这些规范来，以及对这个枪支保持敬畏，才能保护自己。在在这个这个理念上，倒没有去、嗯、宣扬说你需要打得多么准。如果说是歹出来了，我我是怎么秒打一枪击中他的心脏或者怎么，倒这个倒不是我们的理念。对我们理念是，第一、就是我们你要。会很非常安全的、合理的使用你枪，啊、呃，第二是如果真的有有这个极端情况发生，不得不开枪的时候，打中打不中，其实只要你开火了，它的效果都是非常好的。基本上只要你开枪了，这个这个这个、这个这个、这个坏人就被吓吓走了，对吧？就是就是他，嗯、这句话，树上十只鸟，你开了一枪，还剩几只鸟，对吧？就没有鸟了，对吧？坏人也是一样的，就只要你开火了，呃，即使你有可能没打中。坏人其实也被一枪吓走了，所以这里面介绍一个对介绍一个概念，就是说是说这个当这个致命威胁发生的时候，遭遇战它它就是嗯它它的极限的时间就是两分钟，就说就说比要枪开始响，不管发生什么事情，一般两分钟就之内就结束了。不是三十秒，就是十秒就结束了，就不会说是像电视电视上一样，他找了个掩体，然后他给你换弹夹过来给你打打打打对攻，这种情况在现实中。百分之九十九点九九不不会出现这种情况，就一般他看到你看到你开枪了，他就是往外跑啊，所以是是,是这么一种情况啊。但是呢，但是警察就是从枪响有人报警，从报警到到这个警察到你家门口，他这个极限的响应时间呃在咱们这个这个三欧 z 地区，呃，是大概13分钟，这其实已经比较快了。就是说这这根这是根据根据就是说你人口稠密程度和你当地的这个。警察的这个、这个、这个，他的警力相关的，三个 C 地区的这个13分钟，其实已经在全美排到相对比较靠前了。比三个 C 还更加快的，还有这个曼曼哈顿地区，曼哈顿地区9分钟，对，有的 8.5 分钟，对，这就是极限。但但是呢，就是说，真的如果说是发生了枪战，呃，它的极限时间就是两分钟，所以说。你是是基本上是指望不到说是我我我通过打电话叫警察，警察叔叔过来帮我解决一个枪战的问题，啊，这个是等等不到那么多的。这这也是我们给我们的学生一直说，要有这个意识，就是要用自己的自己手中的枪来捍卫自己家庭的安全。
1: 哎，那你的学生大概都是什么样的人呢？就大家是什么样的年龄？是老一代移民多还是新一代
0: 移民多？都有，可多了，男女老少，对，都都是有的啊。我我们我一些很老的学生有个，有的有快七七十多岁的这个学生都来都来我这里来学枪，然后来保卫自己。他他有有有一个老爷爷有比较大的有一个很大的家庭，所以他觉得说他有有义务来保卫保卫自己。对，我们也有一些年轻人，就像我们呃硅谷的一些一些工程师，嗯，他们可能在硅谷可能呃买买房是安家立业，啊、呃，也需要这方面的这个知识以及这方面的器材来啊来给来这个这个武装自己啊，同时呢、啊，同时对这个社会的好处呢，就是说，当我们华裔的持枪率提高了以后啊，我们其实就是间接的就改变了。别人对华裔的这个刻板的印象，那么同时也就是间接的打击了犯罪，所以这个给我本人呢，就就让我本人产生了一种就是这种就是非常中二的这种超级英雄的这这种这种自豪感，对吧？就觉得说我我我虽然没有什么超能力，对吧？我我可能没法去直接的去打击犯罪啊、呃，但是我可以开枪客，对吧？我开了枪客，我没发我发出了一张枪但我现在已经武装了接近一千个华人家庭了。那这些人拿了我的枪，那其实我就打击了犯罪，这、就是我就是说就是支持我呃一直做做这件事情的一个比较大的一个精神上的一个动力，就是就是我觉得我是在我是在打击犯罪，我觉得呃就是这是一个就是能够帮助大家的一个一个很好的一个机会，对，我也很自豪，每次别人他们告诉我说，哎呀，我又多亏了你教了我这个知识，或者是。啊，拿着你的战斗版的器材，我我真的解决了一些一些这个安全上的问题
1: 。对，我觉得也是给大家树立这样一个这种保护自己还有自卫的意识吧。希望这些东西不会用到，那是最好的。哎，我还很好奇，那女学员多不多呀
0: ？女学员可多了，可能总体数量上比男男学生还要稍微多一点儿。对，可能是这样的，就是说男男男学男学员他们有一些。呃，可能自己对这比较有爱好，所以他可能就呃不用来我这来我这里上课，因为我我的课程其实比较偏基础，就我我基本上是面向那种就是说你你基本你什么都不知道，就是说你从来没有摸摸过墙的，我基本上是从这个级别开始教的。其实这些男学员，其实我们我们之间认识这些小伙伴，他们更热衷去上一些呃可能高级一点的课程。所以说，我面向的这个群体里面，其实女学生是很挺多的，啊，非常多。对，让，以及以及女女学生，她对自己的安全的这个防范的这个更重视。对，因为因为女学生她在这个身体素质上面，可以说对对犯罪分子来说可能处于劣势。对，但如果说我现在给你武装了一个电枪啊，那么嗯，对方对方是一个很强壮的这个。拳王或者是特种部队队员都无所谓，那反正我一枪能够给你造成不小的伤害，所以说就这这样就就会给他们嗯来增加一些生存上面的信心。
1: 加州是不是其实就是一个控枪特别严格的地方
0: ？对，加加州对于控枪是非常严格的，所以在我课堂很重要的篇幅就是说我们怎么样取得各种证件来呃满足加州的加州的法律。这也是为什么嗯、呃，就是说我们要花那么多时间在课堂上来学习这个知识，来来考考试考这个证。我要是同样的这个课程，呃，可能到德州我就。呃，没有市场就不不需要去开，因为大家都会了，不用你教，你你你还来教我们，我们教你吧，对吧？就就他们就德德州可能就就一个是呃购买枪械，的，它的这个法律法律的流程上面要要简单很多，所以就不需要来我这里考试啊、嗯。再有就是说当当地的文化就会会打会会使用枪械的人，嗯，它的形成了各种各样的圈子，就是说其实是在社区里面能够学到。一些详细的知识
1: 。哎，是一般民主党的根据地控枪会比较严，但是共和党的根据地就是大家这个持枪会更自由吗
0: ？这个控枪是民主党的一个呃政治纲领，就是他们希望就是用这个控枪来给他们自己赢得选票。但其实，在美国所有控枪严重的地区，它的犯罪率都是非常高的。啊，其中比比较有代表性的城市就是芝加哥。对，芝加哥是呃全美控枪的最最严重的城市啊，没有之一。就是芝加哥的控枪是非常严重，但芝加哥的呃枪枪击案和枪战是是非常可怕的事。我我记得看到新闻，就在2 0 1一九年这个 July the Fourth， 就是国庆的那一周啊，国庆那个长周末，对，仅仅那个长周末就。由于枪击就，就就死了一百多人，就就就芝加哥这个城市，对，所以这个芝加哥这个城市就是就是呃控枪非常的严格，导致老百姓没有枪来保护自己啊。但是呢，犯罪犯罪分子和这个黑帮他各种帮派，因为他们本来就是呃就是就是不法人员，所以他根本就不遵守你你这个控枪的法律啊，所以这导致了呃对他们这个没有制衡。但是在德州德州，我们就看到就是就是相关的这个暴力案件就会少很多，对吧？因为因为啊，犯罪分子对此也也,也会心里面有一定的忌惮，就是说，嗯，我如果去德州抢抢劫一个家庭，对吧？那么我进去，我冲到这个家庭以后，我他他这里面的武器装备可能比我的还要好，那么我就要掂量一下是不是要要冒这个生命危险去跟他火拼，对吧？所以这个，所以说这个就会就会在一定程度上面去产生一种打击犯罪的这么一个一个效果
1: 。对，就是它形成了一种制衡的状态
0: 。对，因为犯罪分子肯定是有枪的。现在在美国的犯罪分子基本上，呃，不管他是非法取得的，还是他还是怎么样取得的，所以犯罪分子他的他们都是有枪的。那好人也应该，呃，用一把枪来武装自己，这样我们才才有一定的公平性。Till the light of
1: day is done, holding on, on. Strings attached to sadness.
0: 、Yeah, we are here to honor the victims of the heinous crime that of racism, misogyny. As a community resolved to rise up and collect a voice of more than s e n o n p r o f i t s serving 1.3 million Asian New Yorkers. They w e r murdered in cold blood on Tuesday. They were Asian, women.
1: <laughs> 特别是像疫情之后，其实美国很多城市就是会连续发生一些针对亚裔的这种歧视啊，或者是暴力犯罪的事件。你有没有观察到华人社区有没有掀起一股这种学枪和购枪的热潮
0: ？呃，特别多，就特别是疫情刚刚开始的时候啊、呃，我每天都能接到一两个人来询问我能不能开枪课啊、呃。但是很遗憾，我因为疫情这个这个我我,我枪课的这个教室会不让不继续营业了，所以说我没有办法没有场地了，继续继续开设这个这个、这个、这个教学的课程。很多人都都想要学习这个来来武装自己，包括。之前有一些啊、呃、非常顽固的，就是说对枪比较抵制的这些人，啊、呃，他们的想法也开始变了也，也开始觉得说，那不然我们自己还是要来一个
1: 。其实，在这边像华人啊，或者华人餐馆，其实特别容易成为抢劫啊这样一些犯罪的对象。你觉得我们应该怎么样更好的保护自己呢
0: ？对，我觉得这是一个呃。呃，就是说系统工程，就是这这首先是这,这整个社区一起努力啊。就是说，如果说别人觉得整个华人社区都不好惹，都都有一定的威慑性，那这个就在社区方面就给大、啊、提供了一定的保护。就这方面，在这个亚裔里面，就越南人就比我们做的好，就你很难很难看到说有有有,有一些犯罪集团去打击越南人的的这个餐馆或者怎么样，因为因为这个他们对。个人防卫和这个这个正确的应对这个暴力的这方面，他们的整整体的意识和防范性就比较高。但华人有一些息事宁人，你知道吗？有些华人他觉得说，比如说受到打劫了，我我不然我就给点保护费，我就给点钱，对吧？啊、呃，那那如果是你是这个这么一个一种态度来做的话，你有可能对于你个体可能是短期，你可能是少的对吧？你给点钱可能就行。但是长期呢，这个。这损害了整个华裔的这么一个啊、呃、整体的一个社区的形象，就别人就觉得说，那既然是这样，那我长到甜头了，我下次还来打劫华裔，对吧？对吧？那反而反而，比方说，如果说是同样的犯罪分子，他去打劫越南人，对吧？那越南人说我打劫了他，对吧？我他们把我揍了一顿，对吧？那那我下次我就不去打劫他了。这个这个、这个、这个这个、是一个整个社区需要努力的啊、呃，就是说来、呃、来啊、呃、提高自己的一个安全意识，这是这是第一个。第二，从个人来说呢，我是我是非常建议。呃，用一个知识来武装自己，是说对于呃各种情况下面要怎么防范呃，以及怎么合法的来解决呃生活中有可能遇到的冲突，就是在这些发生之前对自己有一个准备，可以是器材方面的准备，更重要的是呃精神和知识上面的一个准备。我们现在有一些有些课程是帮大家呃帮一些家庭来设计他们的危险情况的时候的一个。应急响应的一个一个标准流程，就比方说，呃，有人在前门疯狂的砸门呢，呃，那么这时候应该怎么办？所以说呢，这时候就是我们就呃设计了几种，一种就是我们设计了一个，就是说每个家庭都应该有一个叫 safe house， 安全屋，就是说如果遇到情况的话，所有人就撤离到这个安全屋里面去，啊，这个安全屋呢，也,也有可能就是他小孩的卧室。对吧？因为这这这也合理，就是说，小孩的卧室就小孩就不用移动了，小孩就留在卧室，大人就撤离到小孩的卧室。对，安安全屋里面要放什么东西呢？安全屋里面要放呃锁，当然是锁好了，锁好的这个枪械，对吧？要放这个防弹的盾牌，对吧？要要放这个呃，要放这个手手机，一个手机。那这手机可以是这种比较比较旧的这种功能手机 ，feature phone， 可能它就。呃，可能也没有，也没有这个没，也没有 service 了，这没有关系，但是可以打九幺幺就可以充上，一直充着电，放一个手机。所以说，一旦发生了一些不知道怎么样的情况，所以先不用管那么多，先撤离到安全屋，把把枪拿到手上，上好膛。那这时候我们再来研究一下，呃，到底是真的坏人来了，还是邻居家的猫？反正就这，你就有有有有一定这个准备了。对吧？那么如果说真的有一些呃有一些这种冲突的这种情况发生的时候，对谁开枪谁举盾，对吧？开打完了以后换弹夹的时候，谁来接会掩护，对吧？就整个流程是之前都练过的。那、啊、所以说这就一一旦开始，这就有条不紊，就整个家庭就立刻进入一种一种全员作战的一种防守的一种态势。对，那这样那那那那么对方那么他他一看哇，那么你们准备的这么充分。我我我还是算了，我打劫别家去了，我我我不打劫你们了，这样就是比较好、比较正确的一种一种一种处理的方法。嗯
1: ，觉得这个和消防演习一样的重要
0: 。对最，最特别重要，是给给了一些人的这个精神上的一种一种嗯安全感，他们就不会说是哎呀，半夜、呃、半夜什么发生了什么事情，就手足无措，不知道怎么办。对吧？他们我们的学生就不会有这种情况，对吧？半夜觉得就是前门有人疯狂的砸门，想要闯进来，没关系，我们立刻进入这个安安全防防守位置，对吧？该该该拿枪拿枪，该上膛上膛，对吧？我们全副武装武装好了，然后我们来看一看这是怎么回事
1: 。我还有一个小小的问题，就是如果如果真的你在家里就是备了这样一把枪的话，枪它会不会比较容易走火？还是如果妥善保管的话，不会发生这样的事情
0: 。枪枪在家里面存放的时候，一定要啊、呃、上锁，对对？我们枪都有就是专业的保险柜啊，呃、把枪锁锁起来。对这个一呃，一方面是防止一些，比如小孩子误拿、不小心拿到触触碰，这是第一方面。第二个呢，也是防止啊、呃、失窃，就是说万一有人小偷进来了，把枪偷把枪偷走了，对对对,对。所以枪一一般都是要啊、呃、锁的比较好。对，然后呢，就这样就是这是最妥善的一种方式，就是、说你锁好了，基本上就就会比较好啊。但当你拿出来的时候呢，就要有，要遵守我们的各项呃安全规范来啊来防止枪的走火
1: 。咱们这边有枪的黑市吗
0: ？枪的黑市在美国是呃在各个的这种大城市都是有的。这种呀，枪黑是一般不是一个固定的一个地方，对吧？它它不不可能嘛，对吧？一般不是说你你你你你些，他他一般不是一个地方，啊啊、呃，枪的这种呃这种地下的这种黑枪的交流一般是通过网络啊、呃，包括暗网，对吧？有有一些用比特币来交易，然后啊，你、呃、可以可以可以来就是购买一些这种呃黑黑的武器，就是这种呃经常是发生在这个帮派之间。比较多，对，就是些黑帮，他他们要火拼，所以他们对这方面有需求啊、嗯。个人嗯比较少
1: 。对，因为我看好像那种正经的枪支经销商，他是可以对这个购枪者进行背景调查的，是吗
0: ？对的，你购的购买的每一只枪都要进行背景调查，就即使是你上一次调查过了，你又去买一支新枪，都需要把你的资料送到 FBI 来进行背景调查。那么。呃，以及你购买枪的时候，这支枪在枪号，那么它这个枪在法律上就跟你就连连起来了。那么你你你对这个枪你就有责任了。那么以后如果如果发发现说是这个查出来这只这把枪杀了人，那么就要通过这个枪号就可以把你逮捕起来。你你说一下是怎么回事
1: ？对，就跟你的车一样，就是你就跟他绑定了
0: 。对的。所以说也是，呃，如果说你买的枪的话，也要妥善保管好，不要把它弄丢了。对、啊，如果是弄丢的话，也也比较麻烦，也要也要去警局挂失，也要有一个法律流程，就避免说别别人把你的枪拿走去干坏事了。对
1: 。不知道你还有没有什么特别想分享的？或者是你之前的学生啊，对你发来的一些感谢
0: 。对，每每次他们发的时候，我都觉得非常自豪。呃，我觉得呃，我们呃，真的在做这个打击犯罪的一个非常有有益的一个事情。这也是希希望更多的这个华人小伙伴能够能够来加入我们，一起来提高华裔的识枪率。呃，其实其实也其实有的时候也比较艰难，因为确实，嗯。由于可能是有一些人的政治理念不同吧，对吧？有一些人他反枪，对，他是民主党人士反枪，这是一种。呃，第二种呢是是有一些人是他接受了这个传统的这个这个这个这个中国大陆的一些教育，就是说告诉您枪是一个暴力的东西，对他们觉得说我我我我在家里放了一把枪，这个可能会不会跟邻居吵架，我就失控了，我就拿去暴力了，对吧？他有些人他有这方面的一个。一个一个想法，对，所以有些时候其实是不容易的，就就是说改变别人的想法，这个是最难的，我觉得这是最难的啊。但是，但是对于对于有一些有一些就是说，呃，他非常他对这个他非常爱好，对他自己没事他就想去这个靶场去练练,练几轮，对吧？有些有一些，我一国的一些很多朋友是是是这种人，对吧？那这些人他们其实嗯是不用来上上我的课的，他们的水平很高。我其实做做是做了一件，就是说能够影响这些、呃、中间派的这些人这个想法的事情。对，这其实在有些时候啊、呃，这其实没有那么容易。就很多时候是、呃，一个家庭里面可能是老公比较想来上我的课，老老婆不愿意，对吧？或者是老婆想来上我课，老公不愿意。这这种我们都都遇到过。
1: 这就是今天的节目。如果你也想要对嘉宾发问，欢迎在评论区留下你的问题，由我来替你炮轰他。想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙和苹果播客等平台订阅我们吧。